0: Bienvenidos a Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: El espacio donde hablamos todo lo que pensamos, pero siempre callamos.
0: Este es un podcast de Afectivamente, un proyecto que busca derribar las ideas erróneas en relación a la salud mental. Yo soy Brenda García.
1: Y yo Santiago Ortega. ¡Vamos,
0: Vamos a, a Ponerlo, ponerlo en, en palabras. palabras! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de Vamos a Ponerlo en Palabras. Muchas gracias a todos los que nos han hecho llegar sus comentarios, nos gusta mucho. Tú has recibido comentarios bastante lindos, ¿no, Sam?
1: Sí, hemos recibido varios comentarios de mucha gente uh -huh. y de varios lugares este, que nos han escrito.
0: Uh -huh. Y
1: esto nos lleva, Brent, eh, a este tercer episodio uh -huh. que habíamos pensado hablar sobre la empatía.
0: Sí, porque también es un tema que nos sugirieron, ¿no?
1: Es un tema que nos sugirieron, es un tema que al mismo tiempo se habla mucho. Sí. Y es un tema en el cual se mal habla mucho.
0: Sí, 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 se, se confunde con otras cosas y al mismo tiempo no no se le da el peso y, y al mismo tiempo como que no se entiende muy bien de qué va y entonces cualquiera cree que puede ser muy empático, ¿no? El tema de hoy es la empatía y esta cosa que, que está en boca de todos, que, que se habla en las redes sociales, que, que te hace sentir bonito, que te hace sentir buena persona.
1: Ponte en los zapatos del otro, claro, brand. Claro, claro. Y... La empatía, la, lo que le ha pasado, como a muchas palabras en psicología
0: uh
2: -huh.
1: y en psicoanálisis, muchos términos que nosotros hemos acuñado como disciplina, han llegado como, llamémosle a literatura popular, uh -huh. o déjate a literatura popular, al lenguaje común sí. y silvestre uh -huh. de todo mundo. Entonces, uh -huh. sí es empático, o no te reprimas, uh -huh. o no ya te, te proyectes. proyectes. Exactamente. <ríe> claro. Y... E incluso se utiliza como eh, de manera, lo que uno cree, otra que es muy común, eh, que hablamos la semana pasada, eh, manía. Ajá. Y la gente luego confunde, tengo manías, que quiere decir como rituales obsesivos. Y...
0: Sí, claro, eso de lo del obsesivo, ¿no? Exactamente. Que, que ya es como un, un chiste que yo, por ejemplo, yo sí uso mucho el decir, esto me da toc ¿No?
1: Exactamente.
0: El
1: o, eh, la palabra talk, exactamente. Todo el mundo utiliza, eh, esto es una, este es un obsesivo, este es un bipolar, este es un border. Cuando son conceptos eh, bastante difíciles, que mm -hmm. al mismo tiempo, de cada uno de estos conceptos hay muchos teóricos que incluso muchos se llegan a contradecir. Sí. Y por eso queremos empezar como también hablando como cómo estos términos y estos conceptos se han desvirtuado un poco de su significado eh, original o del significado que nosotros utilizamos mucho en la clínica.
0: Sí, es que sabes una cosa, en el hecho de que los conceptos de psicología o tal vez la salud mental se reconozca como, como algo importante y que ya esté cada vez más en el uso de, de, de todo mundo, Pasa ahí en medio el hecho de que las personas creen que, que pueden entender los conceptos de psicología solo por haberlos escuchado, por haberlos leído en alguna cuenta de Instagram o cosas así, cuando en realidad son, son conceptos más complejos de lo que se cree y que digo, bueno, que los utilicen, pero que no crean que es algo tan fácil de entender, ¿no? Y
1: que este tema, porque nosotros en Afectivamente una de las cosas que hemos dicho es derribar los mitos sobre la salud mental, uh -huh. y en este paso de la construcción de estos conceptos, a que estén en el uso del lenguaje común, uh -huh. también se han colado ciertas disciplinas o ciertas personas que no tienen la formación y abren su consultorio sí. a escuchar personas que están pasando por un sufrimiento específico y que al mismo tiempo eh, 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 se están poniendo ahora sí su mente, su alma uh -huh. frente a personas que no tienen eh, el grado, no tienen la, la, la experiencia, no tienen la formación uh -huh. entonces por eso mismo quisimos hablar como de empatía sí. y no sé, yo justamente luego muchas veces eh, utilizo como para tratar de entender un concepto que no es empatía uh -huh. empezar uh -huh. por definir lo que no es empatía y yo pensaba como en muchas de las cosas que se creen. Típico ejemplo, que yo lo veo mucho tanto en el consultorio con terapia de pareja, pero también lo veo en la calle, ¿no? O sea, en un grupo de amigas, en un grupo de amigos, etc. Uh
2: -huh.
1: ¿Y qué es lo que nos pasa? Supongamos, en un grupo de amigas una... A ver, niñas, ¿cómo están? Les quiero contar que estoy bien triste.
0: <risa>
2: Ajá.
1: Y empieza a llorar.
2: Uh -huh.
1: Y todas hay que ser empáticas y le empiezan a abrazar, ¿no? Claro, claro. O lo veíamos mucho cuando estudiábamos en la licenciatura, que alguien en algún momento, en algún tema doloroso que estábamos estudiando, se acordaba de algo, lloraba y como que inmediatamente alguien llegaba y lo abrazaba, Ajá. lo tocaba. Y eso pasa en el consultorio en terapia de pareja. Uno llora y el otro luego, luego, sí. está abrazando y yo...
0: Sí, que siga. Esperen.
1: Igual en un velorio, en cualquier circunstancia, cuando alguien se pone muy triste. Uh -huh. Y esta cosa de hay que ser empáticos, ¿abrázalo? Uh -huh. ¿Será hay que ser empáticos, abrázalo? O me angustia tanto su tristeza, cállenlo.
0: Sí, que se calle, por favor, uh -huh. porque sus lágrimas me amenazan, ¿no?
1: Sus lágrimas me amenazan a mi propia tristeza, uh -huh. a mis propias pérdidas, a mis propios duelos. Entonces no quiero que el otro llore. Sí. Entonces, y es bien fuerte porque cuando alguien está... Sobre todo cuando está expresando estas emociones fuertes como el enojo, la tristeza, la desesperación. Uh -huh. Fíjate, o sea, cuando alguien está eh, muy ansioso o, o está en, un, en una situación como afectivamente muy, muy calurosa en la calle, la gente se empieza a sorprender, ¿y qué hago? Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí.
1: Entonces, eh, a veces mucha gente creyendo que es empática, es este abrazo que yo le digo, no estás abrazando, estás sofocando, sí. estás callando al otro.
0: Uh -huh, uh -huh. Que, que justo, eh, o sea, obviamente no se trata de decir, si ves a alguien llorando, pues nunca lo abraces, ¿no? Pero nosotros queriendo ir siempre más allá, ¿no? De lo que está puesto eh, de manera superficial, hay que reconocer ¿Qué es lo que está necesitando el otro? Pero para entender qué es lo que necesita el otro, primero nosotros tenemos que identificar las cosas que nos amenazan, las cosas que a nosotros nos movilizan, las cosas que a nosotros nos confrontan, porque para ser empático también hay que reconocer que el otro tiene necesidades distintas a las de nosotros. Exactamente,
1: y usaste una palabra que me gustó mucho, que es identificar lo que a nosotros nos pasa. Porque muchas veces se confunde empatía con identificación uh -huh. y le pongo identificación masiva. Uh -huh. ¿Qué es identificación? Ahora sí cito a Don Freud, uh -huh. que es cuando el yo se hace como el otro. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Eh, yo me identifico con, en primer lugar con mi mamá y hasta tenemos ciertas muecas parecidas y, y, y hay algo que se imprime en el psiquismo. Pero yo lo veo así, por ejemplo, eh, incluso lo escuchas mucho en la calle. Por ejemplo, yo sufrí bullying de chiquito, Ajá. o yo viví con sobrepeso, o yo viví una situación de abuso, o yo viví alguna situación difícil. Uh -huh, uh -huh. Algo que al mismo tiempo me ha costado trabajo pensar, elaborar, que a lo mejor he estado en terapia. Uh -huh. Y me topo a un semejante, uh -huh. a un otro, que ha vivido una circunstancia similar. Uh
0: -huh. Similar. Similar, no igual.
1: Uh -huh. Qué bueno que claras Pero ahí es cuando a veces hay una barrera muy muy eh, borrosa entre empatía e identificación. Uh -huh. Y a veces esa identificación masiva Yo sé lo que te pasó. Sí. A mí me pasó exactamente lo mismo.
0: Uh -huh. Yo te voy a decir qué hacer.
1: Y te vas a sentir así te va a pasar esto. Uh -huh. Y después de cortar, te vas a poner mal y va a venir Meli a visitarte. <risa> Pero sí. lo, esto es bien distinto, porque hay justamente esa identificación masiva, yo soy el otro, uh -huh. borra la distancia entre tú y el otro. Uh -huh. Y para entender el concepto de empatía, uh -huh. nos hace falta justamente esa parte de la distancia uh -huh. voy rápido a esta cuestión, de empatía siempre se ha hablado como la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, uh -huh. pero se habla poco de la capacidad de quitarse los zapatos del otro porque la, la empatía, la parte, el acento importante es no soy el otro uh -huh. puedo haber el mundo, sus circunstancias, más o menos cómo él lo está viendo, o ella lo está viendo, pero yo sigo siendo Santiago, no de repente me convierto en, hola, soy Brand.
0: <risa> sí, claro, porque aparte, a ver, eh, el que uno pueda, o sea, esto no quiere decir que entonces uno no sepa lo que es, por ejemplo, el dolor ajeno, ¿no? O sea, esa cosa tan importante y repito, tan amenazante que es que alguien enfrente de nosotros esté sufriendo, le duela algo y entonces uno dice ¿Qué, qué, ¿qué hago ante eso? ¿no? como tú lo dices, bien, hay que callar ese llanto no no llores, no no te preocupes, este, yo te voy a decir qué hacer este, lo vamos a arreglar ok, esas cosas estarán en algún momento pero en el momento cuando alguien, por ejemplo, está en una situación de dolor no va a significar lo mismo lo que sienta esta persona ante el dolor que lo que sintamos nosotros pero también esta postura de decirle al otro yo te voy a ayudar yo voy a hacer que esto y el otro yo el, el, esta sensación que, que como del salvador empático no como del este el superhéroe empático que va a llegar y sabe ya qué es lo que te pasó y entonces va a hacer que ese dolor desaparezca este, su abrazo va a absorber todo tu sufrimiento, ¿no? Qué autoridad y qué postura del otro tan poderosa, ¿no? De yo soy el, el rey. salvador. Exacto.
1: Pero fíjate, Brett, lo que estás diciendo es súper fuerte, porque justamente la empatía implica el reconocimiento del otro distinto a mí. Uh -huh. Y esta identificación masiva... Nos lleva y nos coloca, como bien dices, a yo te voy a ayudar. Uh -huh. Justamente a un lugar bastante narcisista. Exacto. Y una de las características principales del narciso es que no tiene capacidad empática. ¿Qué tal? Entonces, yo puedo estar ahí, yo te ayudo, amiga. Ajá.
0: Vamos a salir de
1: esto Vamos juntas. Vamos a salir de esto juntas, uh -huh. tú y yo.
0: Uh
1: -huh. y, y, y de repente... Nos topamos en el mundo. Yo lo veo mucho en noticias. Yo lo veo de repente en situaciones que han pasado con, por ejemplo, el metro que se cae y todo. ¿Cómo hay. Esto lo vemos con políticos, pero pasa en la vida a vida eh, con nuestros familiares, con amigos, con nuestros padres, etcétera. ¿Qué hacen de una tragedia? O sea, de una tragedia,
0: ¿lo hacen personal? Un estandarte personal. Sí, claro, claro.
1: Entonces vamos a salir de esto porque tú cortaste, amiga, Ajá. yo voy a ser la que te ayuda.
0: Sí, y, ¿Y vamos no? contra los hombres juntas, ¿no? una cosa así. Se hacen luchas, se hacen grupos, se hacen este situaciones que, que uno dice, bueno, ¿y esto a qué responde? ¿No? ¿A qué responde el hecho de que, eh, de que el dolor de una persona se vuelva algo grupal o se vuelva algo que necesites un equipo cuando justo... Ay, es que voy a hablar de un tema que, que, que es este es, es fuerte, Sand porque justo a mí, por ejemplo, cuando me dicen es que queremos tomar este, terapia de pareja, yo le doy lugar a ese tipo de terapia, pero, por ejemplo, yo en lo personal no la practico, aunque el día, el primer día de la carrera yo haya dicho que iba a ser terapeuta familiar y de pareja, porque avanzando yo me di cuenta que... Eh, en ese complejo, eh, en ese problema, en esa situación que estén viviendo dos personas o una familia, eh, hay, dos, hay dos individuos que cada uno está percibiendo la situación desde su parte y que tal vez ese sistema como familia, como pareja, tenga un espacio terapéutico para hablar ciertas cosas, pero... Eh, pero digamos, eh, lo que se trabaja de manera personal es justo tal vez lo que influye en la pareja o en la familia.
1: Claro, digo, aquí vamos a diferir un poco. Sí, sí, sí. Qué sí, está bueno, bien, está de hecho, me, justamente esa es parte de <risa> es la Es algo que hacemos
0: muy bien, claro. Pero
1: en efecto, justamente a mí me gusta mucho ver eh, terapia de pareja. Pero en terapia de pareja, nuestro paciente no es uno o el otro. O lo, eh, nuestro paciente es la pareja. Ajá. Y hay una tercera mirada porque justamente lo que hacen las parejas, y esto tiene que ver muchísimo con empatía, ahorita lo vamos a hablar. ¿Sí? Está la subjetividad de Sant, uh -huh. la subjetividad de Brent y un tercer actor, uh -huh. que es el mundo en común que hemos creado. Uh -huh. Y las intervenciones y la terapia va a ese tercer mundo. Ajá.
2: Uh -huh. uh -huh
1: que Esto ya lo iremos platicando, pero justamente regresando a este tema, muchas veces lo que pasa en la pareja, uh -huh. lo que pasa en la familia, eh, cuando pasa alguna situación eh, y sobre todo yo lo veo mucho en el consultorio, llegan los pacientes ahora que lo que pasó en Afganistán, que lo que pasa en las Olimpiadas, que lo que pasa con el covid fenómenos sociales uh -huh. más allá de ver el fenómeno social, o mi amiga cortó, mi amigo se divorció, uh
2: -huh. fulano
1: falleció su hijo, uh -huh. situaciones incluso muy delicadas sí. y que los traen muy destrozados y aquí concuerdo contigo, uh -huh. hay que ver qué es lo que le movió a ese sujeto uh -huh. en particular uh -huh. entonces aquí ya empezamos a ver cómo este término de empatía no es tan fácil. Uh -huh. Ahorita ya pusimos dos ejemplos. En el ejemplo que Brenda ponía, por ejemplo, era el terapeuta o el escucha o el analista entrando a un terreno de lo individual. Uh -huh. Y yo ahorita puse, por ejemplo, a un terreno de pareja que no es ni el de Sand ni el de Brent. Es un tercer espacio. Es como una frontera. Uh -huh. Entonces, y saber tocar ahí sin confundirse no es fácil.
0: Nada, ¿no? Uh -huh
1: entonces vamos entrando como a este concepto de empatía uh -huh. y sí, vamos a partir como de esto que todo mundo habla, que es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, sí. que sí hay muchas cosas que decir, o sea, porque hoy en día en un mundo de redes sociales en un mundo que sí apuesta mucho a ciertas cosas individualistas eh, podemos ver cómo la preocupación por el otro uh -huh. parece ser que no está.
2: Uh -huh.
1: Y eso sí es un tema uh -huh. donde yo a lo mejor voy a estar más preocupado por lo que está pasando en mi Instagram, en mi timeline de Twitter o cualquier cosa que lo que realmente está viviendo las personas que tenemos más próximas.
0: Saca las palomitas porque en esta ocasión te queremos recomendar la película Little Miss Sunshine. Es la historia de una familia desestructurada que busca apoyar el sueño de la más pequeña de sus integrantes, mientras cada uno de los miembros de la familia atraviesa situaciones personales bastante complicadas, invitando a reflexionar sobre la empatía en los vínculos más cercanos. Espero la disfrutes y déjanos tus comentarios en afectivamente en cualquiera de las redes sociales. Que aparte eh, observar el mundo que nos rodea y al mismo tiempo, yo siempre voy a, a, a apelar a esta cosa de que uno tiene que estar tal vez a lo largo de su vida observando qué lugar está ocupando en, en, en su ambiente, ¿no? O sea, en, en su ambiente familiar, en su ambiente eh, de pareja, qué lugar estamos ocupando eh, conforme vamos avanzando y vamos evolucionando pero al mismo tiempo cómo es que las cosas que hacen los demás influyen en uno mismo, eh, cómo es que uno eh, también influye en los demás. A mí me gusta esto que dices, ¿no? Eh, en relación a la terapia de pareja. Está un, un, un integrante, el otro integrante y está esta pareja, esta tercer, actor. Este, este tercer actor. Eh, que comparten estas dos personas, pero que al mismo tiempo cada uno va avanzando en relación a ese tercer actor, eh, pero también conforme a su propia vida, ¿no? O sea, yo, yo, yo veo por ejemplo pacientes que dicen, es que ¿cómo es posible que después de tanto tiempo estando juntos, siento que esta persona no me conoce, que mi pareja no me conoce? ¿Y de dónde sale eso? ¿Eso es su falta de empatía?
1: Y ahorita que dices eso, también lo que estoy pensando eh, son dos cosas. Eh, una, que yo muchas veces le digo a mis pacientes, también ser empáticos con uno mismo. Uh -huh. O sea, que es o sea, ser Uf, un poquito... que eso súper complicado. Que es súper complicado ser un poco más compasivos con nosotros mismos, ser un poquito menos juzgadores, ser menos duros con nuestra propia historia con nuestro propio pasado sí. muchos pacientes llegan con historias de vergüenza, historias en las cuales me avergüenzo de cómo hice las cosas uh -huh. me avergüenzo de tales situaciones que hice uh -huh. y una de las cosas que nos enseñan estos espacios de escucha que por ejemplo la terapia es bueno, en ese momento tenías 20 años, 23 años, 18 años, uh -huh. y tenías, eh, tú podías observar el mundo de determinada manera. Uh -huh. Y si hubieras podido dar otro tipo de respuesta, quizá lo hubieras dado. Uh -huh. Hoy vas creciendo y ya has acumulado mayor número de experiencias, ya has podido pensar esa historia. Y en cierto sentido eres el mismo, pero también ya eres otro. Uh
2: -huh.
1: Y eso también en cuanto a nuestros vínculos. Porque tú decías, híjole, y esto muchas veces pasa... Que de repente conocemos a alguien, llevamos 7, 10 años de amistad y nos empieza a pasar esta sensación de siento que no los conozco y que no me conocen. Sí. Y, y que al mismo tiempo, yo lo veo luego en los típicos, eh, y se molesto mucho a mis pacientes, allá vas con la típica bola de amigos que odias mm -hmm. y que se tienen que ir a ver ese desayuno horrible, que es cada cuatro meses, a criticar a todo mundo.
2: Ay,
1: sí. Pero no podemos hacer ese cortón. Yo muchas veces les explico a mis pacientes, cuando uno crece, sus vínculos también crecen.
2: Claro.
1: Y en el camino en la vida también uno va dejando ciertos vínculos. ¿Por qué? Porque ya no hay puntos de identificación. Porque nuestros caminos han tomado rumbos muy distintos. Porque al mismo tiempo las relaciones, toda relación tiene un inicio y un fin. Entonces.
0: Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno. <risa> digo porque también este perdón que te interrumpas pero esta necesidad de que todo sea de que todo dure para siempre no o sea esta eh, necesidad de que vamos a ser amigos por siempre o este que una sola persona sea el amor de tu vida o, este, no sé, o sea, tantas cosas que tienen que perdurar para, para que sean realmente buenas, o para que sean realmente ciertas, o es algo verdadero. Si dura, es verdadero. ¿De dónde sale eso? Exactamente.
1: Oh. Una idea de completud uh -huh. también. Eh, y esto se habla mucho en, en, en cuestiones de pareja, es que eh, nos complementamos este todo el tiempo. Uh -huh. ¡Ay, híjole! Ah. Eh, eh, o al mismo tiempo, eh, él tiene lo que a mí me falta.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y eso es empatía o te estás diluyendo en tu pareja?
1: O estás buscando una mamá o un papá en tu pareja. Uh -huh. Y eso, como la película ah, de la de psicosis,
0: tan, tan, sí. tan. Como decías en el, en el episodio anterior, alerta, ¿no?
1: alerta, <risa> alerta, Alerta,
0: alerta, alerta. Cuando te das cuenta... Que, que las cosas que te acercan a tu pareja o a alguien eh, van más allá de la empatía y la estás confundiendo la empatía con esta cosa de ¡ay, qué padre que le puedo dejar la responsabilidad de cuidarme! ¿no? o oh. ¡qué padre que le, que le puedo dejar la responsabilidad de ¡ay, me, eh, ella me va a hacer de comer! porque sabe, yo no sé yo no sé cocinar, pero ella sí ¡ah, como tu mamá!
1: ¡no! <risas> Sí, o incluso cómo utilizamos la empatía para una manera de no lidiar con asuntos personales. ¿Sí? Ahorita yo estoy pensando, por ejemplo, en ciertos movimientos altruistas o ciertos movimientos, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento LGBT, ciertos movimientos que surgen para buscar los derechos de otros individuos y mucha gente se une a ellos por un tema de identificación. Uh -huh. Pero, por ejemplo, esto yo lo he escuchado como varias veces en consulta ¿Mm? y este estoy pensando y lo he escuchado varias veces, incluso no solamente en consulta, sino con amigas eh, que están como súper identificadas, son amigas o mujeres heterosexuales, ¿Mm? que están súper identificadas con el movimiento LGBT y todos los derechos y van a la marcha, que bueno, se necesitan aliados en el movimiento LGBT pero de repente uno empieza a cuestionar ¿Mm? ¿y qué tanto es ¿Yo estoy ahí para apoyar a mis amigos? Uh -huh. ¿O qué tanto es ahí? Híjole, me siento cómoda en un ambiente de hombres que no me voltean a ver sexualmente, que no tienen un interés afectivo para ser pareja conmigo, uh -huh. donde yo puedo estar relacionándome con más personas, pero no me hago cargo de mi propia sexualidad, de mi propia manera de vincularme con otros hombres. Entonces en cierto sentido ahora sí que los gays casi casi hacen un escudo protector de los hombres claro. entonces o, o, o de las mujeres no importa el, el caso donde se esté pensando pero qué tanto yo me uno a ciertos movimientos por ser empático uh -huh. pero en el fondo es una manera en la cual no estoy lidiando uh -huh. con mis propios conflictos uh -huh. y esto viene con el tema que habíamos hablado de Manny y Meli uh
2: -huh.
1: aguas, porque Manny a veces le gusta disfrazarse de que yo soy bien empático uh -huh. cuando surgen, yo lo veo mucho así que de repente a alguien le da una moda de defender algo Greenpeace, derechos de la mujer derechos LGBT eh, migrantes, lo que tú quieras una cosa de la nada
2: uh
1: -huh. yo, yo muchas veces digo ¿Realmente ahí hay algo que se está interesando uh -huh. eh, eh, por el hambre de los niños de Somalia? Uh -huh. O eso, ese ser empático, es una manera de huir uh -huh. de algo que le está moviendo, uh -huh. de algo que tiene que ver con él. Uh -huh. Entonces, muchas veces utilizamos la empatía para justificar,
0: para cubrir
1: para no responsabilizarnos. Y como dices tú, no tomar postura frente a algo que tiene que ver con una circunstancia personal.
0: Claro. Es que aparte, esta situación en la que podemos, por ejemplo, frecuentemente utilizar la empatía como estandarte para, para definir si somos buenas personas, ¿no? Para, para utilizar, aparte, cosas que nos hagan sentir bien a nosotros, eh, es que hay, que hay que hacer ciertas diferenciaciones, ¿no? Yo siempre, hay que, yo siempre digo, hay que poner cada cosa en su lugar y saber este, qué, qué puede ser flexible y qué no. Pero en relación a nuestro concepto de nosotros mismos, si somos buenas personas, que aparte ese es un concepto tan este, extraño, si una persona es buena o mala, no no sé, yo lo escucho todo el tiempo en el consultorio, prometo que no hay semana en la que no escuche a alguien decir, no sé si eso esté bien o mal, no sé si, si yo haga bien o mal, no sé si, si, si soy buena o mala persona, y ahí en, en eso... En esa situación, en esa incertidumbre, hay siempre en medio algo que se pudo haber hecho por alguien más o algo que no se hizo o algo que esconde una cierta culpa. Pero en todo eso está también como el si alguien te dio tu lugar o si tú le diste un lugar a alguien más y pareciera que eso se, se confunde con si uno es suficientemente empático o no, cuando habría que darle lugar a esta otra cosa de la que Santiago y yo hablamos eh, en Afectivamente, en nuestro primer en vivo que tuvimos, sobre si uno tolera al otro o no, si uno este, le da lugar al otro o no, ¿Y desde dónde? ¿Desde una amenaza? ¿Desde, como tú dijiste hace rato, una identificación? ¿O desde una postura que te va a poner como, justo como el salvador, como el príncipe azul?
1: Claro. Y eh, este es un, un buen identificador, tú lo acabas de decir. Eh, para saber, esto es, sí podemos saber... Eh, 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 ¿Qué tanta empatía hay o no hay empatía? Y uh -huh. esta es una receta como fácil que podríamos aplicar todos. La empatía va de la mano con la contención, uh -huh. con la paciencia y con el tiempo. ¿A qué voy? Cualquier respuesta inmediata. Uh
2: -huh.
1: O sea, alguien se suelta a llorar y luego, luego voy a abrazar. Es algo que estoy huyendo. Uh -huh de un afecto, algo me movió la tristeza del otro que quiero sofocarla, uh -huh. o estoy pensando, tú tienes que hacer esto, uh -huh. yo ya me estoy colocando en un papel narcisista, mesiánico, ayudar al otro, entonces no me puedo contener uh -huh. a sentir lo que el otro está viviendo, uh -huh. empiezo a dar consejos de manera inmediata, uh -huh. Uh -huh. eh, empiezo incluso yo le digo luego a la gente o sea como pasa mucho cuando estamos aprendiendo eh, a dar terapia que empezamos a interpretar de manera inmediata
2: uh -huh. claro. y
1: aquí este concepto viene eh, de, de, de justamente de, de un psicoanalista que me gusta mucho nació en la India y se fue a vivir en Inglaterra que es Bion uh -huh. y él habla como de esta capacidad o sea, al mismo tiempo de contener uh -huh. al otro. El otro empieza a, a, a arrojar cosas de angustia, tristeza, dolor, enojo. Y yo que tanto soy como una gran olla que puedo contenerlo y puedo observarlo.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y ya después, que yo pueda entender qué es lo que el otro está viviendo, daré una respuesta. Entonces, en esa receta que yo les estaba diciendo a la empatía, dar respuesta inmediata, aguas, no tiene que ver con
0: empatía, tiene que ver con que estoy huyendo, me
1: quemó el agua del otro y estoy tratando de huir de ese lugar. Dar consejos no necesariamente es una muestra de empatía, es hablar desde nuestra experiencia en validar los sentimientos del otro, lo que siempre será una muestra de empatía es la escucha abierta. Vamos a ponerlo en palabras.
0: Oye, Sant, ¿y qué tal con esta cosa? Esta frase que, ¿cómo escuchamos comúnmente, como la máxima porra existente, el famoso échale ganas? Si
1: <risa> sí, el échale ganas, este... Hay, hay bastantes, ¿no? Uh -huh. Este Sí se puede. Eh, no sé, o sea, son maneras en las cuales, por ejemplo, gente que está pasando, por ejemplo, por un episodio depresivo, por un momento de mucho dolor, por un duelo, él échale ganas. Y
0: es una puedo. cachetada. Es una, una cachetada.
1: cachetada. Incluso te lo puede llegar a decir en buen plan. Sí, ¿sí claro. Me yo, yo, yo me quedo pensando en los momentos difíciles que yo sabía perfectamente que me hacía bien salir a correr, salir a caminar y todo esto pero en ese momento no podía sí. y en ese momento solo podía quedarme en la cama
0: uh -huh, uh -huh.
1: y el échale ganas no me servía
0: no, no, es que, o sea, para mí eso yo siempre que escucho a alguien decir échale ganas, híjole, así te juro que en mi cabeza está esta imagen de un, un cachetadón. O sea, ¿qué es como pensar que la otra persona está así por gusto?
1: Ah, o esta cosa como súper yoica, así del deber ser y la moral, que empiezan a decir, es esto sale con fuerza de voluntad. Uh -huh. Y yo, ¿fuerza de voluntad? ¿Qué es eso? <risa> claro. En primer lugar, ¿desde dónde me lo vas a explicar? O sea, es una palabra bien difícil de entender. Y todo el mundo te hace falta fuerza de voluntad uh -huh. y, y cómo eh, también ciertas circunstancias que empiezan a vivir los demás, empezamos a juzgarlas, uh -huh. o sea, quien decidió divorciarse, quien después de un divorcio empezó una relación, quien este decidió quedarse en, una, en un matrimonio, la mujer que decidió dejar de trabajar por tener hijos o la que tuvo que seguir trabajando por tener hijos. Uh -huh, sí me explico. Uh -huh. Por todo nos encanta juzgar. Si esta mujer decidió hacerse vegana uh -huh. y este uh -huh. cuate decidió hacerse un Iron Man. Uh -huh. Oye, ¿no te has dado cuenta con que a la gente le encanta opinar? Uf.
0: Uh -huh. Sí.
1: Yo lo vi ahora con las olimpiadas, o sea, de la noche a la mañana todos eran expertos en salud mental, sobre la gimnasta, sobre tal cuate, a ahora ya todo el mundo es experto en todo, uh -huh. y todo el mundo tiene opiniones de la vida de los demás, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y a veces dan ganas de decirle, pero no son pacientes, para decírselos, oye, ¿y qué opinión tienes de ti?
0: Claro. Uh -huh. Uh -huh.
1: O sea... O sea, ¿por qué estás tan al pendiente de lo que está pasando el otro sí. y estás tan poco interesado con lo que está pasando en tu cabeza, sí. en tu interior?
0: Claro, y al mismo tiempo, justo en dónde está tu empatía por identificar que... A ver, es que a veces la empatía ta, no, es, no es ponerte ante el otro y decir, te entiendo. Tal vez la empatía... También sea no entiendo lo que te está pasando Sí. tal vez lo que te está pasando es bien complejo y yo no lo entiendo pero o te puedo acompañar cuando lo necesites ¿no? hazme saber en qué te puedo ayudar o sea, hay, hay otras maneras eh, de tener empatía que no implican salvar a esa persona o por ejemplo pretender que esa persona va a hacer lo que uno este, lo que a uno le, le funcionó o lo que uno este, cree desde su trinchera que es lo que se tiene que hacer en esa situación
1: y estás llegando a un punto interesante por ejemplo yo lo veo muchas veces con ciertos pacientes que ciertos pacientes tienen una dificultad para poner en palabras <risa> lo que les está pasando o sea no todos los pacientes llegan a oye Santiago estoy triste o tengo un sentimiento de angustia este, por aquel, aquello que no fue y no será uh -huh. no ni siquiera nosotros, los psicoanalistas, no, como no, cuando no somos hay... pacientes, no sabemos. No
0: llegamos así al diván.
1: Y a, y a mí me gusta muchas veces, este luego llegan pacientes, es que siento como un hoyo, o siento como un tal. Un hueco. Un hueco. Eh, muchas veces lo hemos escuchado, pero el hueco de uno no es igual al hueco del otro. Uh -huh. Y a veces eh, esta cosa de decir, híjole, no sé de qué me está hablando.
2: Uh -huh.
1: O utilizan una imagen. Siento como eh, si fuera este no sé, y te, como un río vacío. Uh -huh. Y utilizan imágenes para poder hablar de su mundo interno. Uh -huh. Y ahí, siguiendo lo que tú estabas diciendo, es, no sé qué es esto, uh -huh. pero háblame de ello.
0: Exacto, exacto.
1: Quiero conocerlo. O estoy completamente desesperado. Y yo trato de entender su mundo, pero ¿por qué está desesperado? Eh, tiene una buena posición económica, no ha perdido su trabajo con la pandemia, pero me dice que está desesperado, uh -huh. no alcanzó a ver, cuéntame. Uh -huh. A lo mejor no lo voy a entender. Uh -huh. Y aquí introducimos el tema
0: de lo diferente. Sí.
1: Porque yo siempre digo, ah, es bien fácil ser empático con lo que se parece a nosotros. Claro. Pero con lo que es diferente, soy tolerante.
0: Claro, ahí sí no. <risa> o sea, y
1: ese soy tolerante es como, te acepto, no me gusta, me da miedo. Uh -huh. Pero yo respeto porque soy millennial y progre. <risa> Santiago <risa> Pero vamos a también a, a entender uh -huh. que la empatía implica asumir que no voy a entender uh -huh. ciertas cosas. Uh -huh. Que me van a angustiar la subjetividad del otro, o sea, el mundo interno del otro, los sentimientos del otro, o la manera en que está viendo el mundo. Uh -huh. Y le voy a entrar. Sí, sí. Y me voy a salir. Uh -huh. Uh -huh. O sea, pero a veces como cuando algo es muy distinto, uh -huh. nuestra, eh, por eso lo decía, nuestro, nuestra distancia, nuestro escudo protector va a ser la tolerancia.
0: Claro. La tolerancia que sí, es, 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 es la bandera de quien... La tolerancia es esa bandera que todos utilizamos cuando algo nos amenaza, lo vemos, pero no sabemos qué lugar ponerle, ¿no? O sea, es como, bueno, te tolero, pero en ese te tolero está... Eh, y eso a ti, o sea, eso a ti, ¿cómo, cómo, cómo te señala esa diferencia? O sea, ¿qué, ¿qué te mueve la diferencia del otro? Este, ¿Cómo es que no puedes explorar de cierta forma esa cosa que te resulta tan diferente a tu manera de sentir, de pensar, de mostrarte ante alguien más, ¿no?
1: Y justamente ahí va una parte de la empatía, el quiero pensar como alguien, y yo voy a explicar un fenómeno que le pasa mucho a los adolescentes para irnos a lo que le pasa a los adultos. Porque los adolescentes, uh -huh. no es cierto que los adultos nos enseñan cosas a los adolescentes. Los adolescentes nos enseñan cosas a los adultos. Uh -huh. A ver, los adolescentes es muy común uh -huh. que hay una moda. Uh -huh. eh, o hay una idea que hay que apoyar tal movimiento. O hay algo en el cual un grupo de amigos deciden que van a ver sobre ese hecho, ¿no? Uh -huh. Y uno, pues, eh, como buen adolescente, a, a lo mejor no está tan involucrado con ese movimiento, pero se asocia. Sí, vamos a defender a tal. Sí. Ni me cae bien y todo esto. <risa> y cuando uno tiene adolescentes en el consultorio, es bien divertido cuestionarlos. ¿Y ¿tú qué piensas? Uh -huh. ¿Y tú qué crees? No, es que mi amiga lo hace.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, aquí, lo que yo llevo a estos adolescentes a pensar... Es que no es tanto que seas empática con ese movimiento, ¿no? Uh -huh. Es más bien que tienes miedo a diferir de tu amiga. Uh -huh. Porque sientes que la estás traicionando, porque a lo mejor te va a hacer cara fea o algo por el estilo. Uh -huh. Pero cuando digo que lo voy a llevar al mundo de los adultos, en el mundo de los adultos pasa lo mismo. Y pasa lo mismo con muchos hashtags uh -huh. que se hacen virales. Uh -huh. Donde todo mundo repito, no solamente opina, sino hay que seguir tal cosa.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Hay que pensar como están pensando los demás. Uh -huh. Y te has detenido a pensar qué es lo que tú crees. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, claro, porque no implica, o sea, no significa que una causa no te importe, pero más bien ¿y tú qué con esa causa? ¿No? O sea, ¿Qué, qué tanto tú puedes observar lo que pasa en el mundo, lo que pasa con, por ejemplo, eh, tus iguales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta, esta cosa de cómo eres con tus semejantes. Ok, semejante no es igual y todos sabemos, este, bueno, tú y yo sabemos antes, este, sabemos que todos somos un universo completamente distinto. Entonces, ¿desde dónde puedo acercarme al otro, no callarlo, no decirle qué es lo que tiene que ser, dejarlo ser y al mismo tiempo darle un lugar.
1: Y esto, por ejemplo, a los que nos escuchan que tienen hijos, también va por ahí. Porque como que lo familiar, lo igual, como que parece ser del lado de lo bueno. Uh -huh. Como que queremos que las cosas sean parecidas a nosotros mismos. Uh -huh. y sobre todo, por ejemplo, quienes tienen hijos, o sea, como que uno de manera muy natural, busca que sean parecidos a uno. Uh
0: -huh. Ni lo planean, ¿no? O sea, es así como de, ay, mis hijitos y...
1: Exactamente. Incluso yo luego lo escucho en el consultorio, es que este hijo va a hacer esto y le va a gustar lo otro. Y tú, ¿cómo sabes? Claro. O sea, no te va a salir así el hijo. <risa> o sea, <risa> y, y, y... Algo nos pasa con la diferencia... Uh
0: -huh. Con la oveja negra de la con familia. Con la oveja negra.
1: Y, y, y que aquí se abren muchos temas, porque esa oveja negra que le hacemos, uh -huh. y que al mismo tiempo la diferencia nos empieza a asustar. Ahí es donde se va a poner en tela de juicio la empatía, qué tan empático eres con el diferente. Exacto. Y digo con el tema de la oveja negra que podríamos hacer justamente un programa sobre qué es la oveja negra, qué es el chivo expiatorio en psicología. Uh -huh. O sea, porque la oveja negra va a ser el que es diferente. Uh -huh. Y al que es diferente en un sistema familiar, se le va a depositar toda la agresión. Ah, él es diferente, él piensa tal, él es rarito.
0: Él nos hace daño. Exactamente. ¿No? Porque eh, frecuentemente... Porque nos cuestiona. Sí, claro. La oveja negra frecuentemente es esa que los padres señalan como es quien está dañando la familia, cuando tal vez esa oveja negra es la que los está haciendo pensar, haciendo, mostrando sus diferencias. Tal vez esa oveja negra amenaza mucho porque justo es la que llega a ser evidente que todos en una familia son distintos.
1: Exactamente. Eso pasa muchas veces este, y, y, y lo llega a ver como en el consultorio. Eh, estoy pensando como muchas veces estas familias todas idénticas, o que todos son abogados, todos son médicos, y de repente surgió alguien eh, más encaminado hacia otro lado.
0: Un músico, por ejemplo, ¿no? Un, músico, un pintor. Un pintor. Un actor.
1: Y cómo está buscando su propia individualidad. Entonces, es difícil. Yo sigo con esta dificultad para poder nombrar la palabra empatía. Uh -huh. Y por eso yo les decía, en empatía muchas veces nos vamos a ponernos en los zapatos del otro uh -huh. que ahí yo ya tengo conflicto porque es, me pongo los zapatos del otro, uh -huh. me pongo en su lugar y quiero ver idénticamente a él las cosas uh -huh.
0: oh. o por ponerte los zapatos del otro vas a poder caminar sus pasos
1: Exactamente, porque además tú calzas del 6 o 7, que sé yo y yo de tal.
0: Ajá, ¿Sí me o sea, A ver, los zapatos, aparte cuando tú usas unos zapatos, ¿no? Es esta 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 comparación es porque porque cuando te pones dos zapatos de alguien más, sientes la forma de su de su piecito, ¿no? Que ya hizo ahí una huellita en la plantilla y entonces los sientes extraños. Esos zapatos se amoldan a esa persona. No podemos pretender que poniéndonos en los zapatos del otro vamos a decir, ¡ay, qué comodidad! ¿no? no ¿Qué comodidad sí. o qué padre o quiero andar estos zapatos porque me gustan mucho? ¡No!
1: Y además, eh, qué bueno que sacaste este tema de los zapatos, porque a mí me gusta mucho ej 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 ejemplificarlo con los niños, los niños muy chiquitos que se ponen los zapatos de sus papás. Ah. Y justamente nosotros en psicología lo explicamos así, o sea, un niñito chiquito dos años que se pone en los tacones de su mamá uh -huh. en su cabeza es su mamá uh -huh. si me explico, está buscando esa identificación uh -huh. y pongo este ejemplo que le pasa a los niños que es normal que el niño haga cosas como el padre porque quiere ser como el padre y quiere en cierto sentido que su mundo interno esté poblado por su padre y su madre uh -huh. a lo que nosotros hacemos con la empatía uh -huh. Y que la empatía, yo, muchas veces, gente que habla eh, 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 con esta bandera de empatía, lo que está haciendo es como este niño que se pone en los zapatos y dice, yo soy mi madre. Uh -huh. Entonces, son zapatos distintos, sí. son circunstancias distintas.
0: Sí, o sea, es, es jugar a ser, pero no lo eres. Ay, Santa, pues, este tema da para mucho, ¿no?
1: Da para mucho. Yo estuve viendo como que salieron como... Varios temas. Sí. Eh, eh, está no solamente como... O sea, porque estuvimos definiendo qué no es empatía.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero nos costó más trabajo quizá este, entrar a lo que sí es empatía. Uh -huh. Esa parte que veníamos hablando de poder contener, uh -huh. poder soportar, poder escuchar y poder ser al mismo tiempo ya después que las aguas están más tranquilas de volver. Claro. Pero también serían temas como la alteridad, uh -huh. lo diferente el chivo expiatorio, uh -huh. la oveja negra, uh -huh. entonces cuéntenos ustedes qué quieren escuchar.
0: Sí, hay, hay muchos temas también que yo identifiqué y no los voy a señalar porque justo me gustaría que en los comentarios eh, de la publicación de, del podcast eh, en Afectivamente, pueden entrar a Instagram o a, o a Twitter o en Facebook, pueden entrar a mandarnos un mensaje y decir qué temas ustedes identificaron en este episodio de hoy y qué les gustaría que desarrolláramos en el siguiente episodio o en, en esta temporada. Eh, y al mismo tiempo, les agradecemos mucho, mucho que compartan este podcast, eh, que hagan eh, llegar estas pláticas entre Santiago y yo a, a muchos más lugares, a muchos más oídos para ampliar... Nuestra visión de la salud mental y al mismo tiempo poner en palabras eso
1: que nos está pasando. Y es? poner en palabras que justamente la, eh, lo que hacemos, en vamos a ponerlo en palabras, es darle forma. Uh -huh, uh -huh. Y pues sí, cada vez que nos compartan, recuerden arrobarnos, uh -huh. eh, arroba afectivamente.
0: Y arroba uh, Santi Psyk
1: y @santipsic uh -huh. y nos encantará leerlos nos encantará que nos comenten y nos vemos la próxima no
0: nos vemos la próxima que estén muy bien chao
1: cuídense bye bye bye